0: Biscuit Audio Stories présente.
1: Il paraîtrait que de nombreuses célébrités seraient sensibles à la smr notamment Jeff Goldblum et Marco
0: Roby. J'ai même entendu dire qu'environ 5% de ces consommateurs y trouveraient une certaine forme de plaisir sexuel. Je
1: m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 6 du N'importe quoi. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des
0: tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax.
1: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
0: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben C'est joli ce que vous me faites voir, là.
1: Si on faisait une petite partouze... Hein, moi, plus de trois, j'ai jamais essayé.
0: Cette semaine, on aborde l'ASMR, ce phénomène neurosensoriel qui titille les internets,
1: les oreilles et bien plus encore. Bon, je vous le dis tout de suite, lorsqu'on a validé le thème de cette émission avec Jade, je n'avais qu'un objectif en tête. Ma ligne de mire, obtenir un orgasme avec l'ASMR avant l'enregistrement de cet épisode. Je n'utiliserai ni mes mains, ni mes sextoys, ni mon mec. Seule l'écoute et ou le visionnage de l'ASMR me permettra d'atteindre le septième ciel. Évidemment, je ne vais pas vous donner là, de but en blanc, la conclusion de mon enquête. Ça perdra un peu de son charme. Alors commençons d'abord par le commencement. Qu'est-ce que l'ASMR Son acronyme en version française signifie « Réponse automatique des méridiens sensoriels ». Dit comme ça, c'est un peu barbare, c'est pas hyper sexy. Et vous vous demandez sûrement ce que vient faire ce mot dans un podcast qui parle de culture porn. Sauf que voilà L'ASMR est bien un phénomène indissociable du plaisir. Censé provoquer un massage cérébral, l'ASMR définit la sensation agréable de picotement au niveau du crâne, du cuir chevelu, qui peut s'étendre jusqu'à la colonne vertébrale, en réponse à un stimuli visuel, auditif ou olfactif. Et si vous avez plus de 10 ans, ce qui j'espère est le cas, sinon je vous ordonne de quitter ce podcast, vous avez sûrement assisté à l'explosion de cet acronyme sur Internet. Vaguement abordé en 2008 par une petite communauté de scientifiques, le phénomène explose mondialement en 2010, grâce à de nombreux youtubeurs et surtout youtubeuses. Les styles d'ASMR les plus prisés par les internautes sont le « whispering », c'est-à-dire chuchotement, où on va vous chuchoter une histoire, vous parler tout près du micro, comme ça. Le « tapping », où on va vous tapoter un peu tout et n'importe quoi. Ou le « brushing » à base de brosses à dents et autres brosses à cheveux qu'on va mettre sur le micro. L'ASMR est souvent parodiée, limite moquée, mais ce serait un peu facile de s'arrêter là, parce que la découverte de la l'ASMR est d'une aide précieuse pour certaines personnes. Diminution du stress, aide à l'endormissement... Pour vous la faire courte, la l'ASMR provoque à toute personne ouverte à l'expérience une détente extrême, voire même un orgasme cérébral. Ça y est, on y est, le mot est lâché. Et si exploser du papier bulle ou tapoter sur un micro pouvait déclencher non plus d'agréables chatouilles sur le haut du crâne mais une puissante excitation sexuelle sous la ceinture. Hello, my name is Cardi
0: B and I'm going to talk a little bit about myself. ASMR style, I love ASMR. Avant d'aborder le sujet très large de l'ASMR, petit disclaimer, on tenait avec Mina à faire la différence entre ASMR et audio porn parce que ça nous semble important, aussi bien pour ceux qui en consomment que
1: ceux qui pratiquent. Exactement, parce que l'ASMR, c'est vraiment assimilé à, à l'audio, mais ce n'est pas du tout de l'audio porn. Pour l'audio porn, on va plutôt se focus sur des histoires érotiques, voire des, euh, des, des guides de masturbation, où, où c'est vraiment une voix qui va s'adresser directement à vous, dans le but de vous donner du plaisir et, in fine, un orgasme si possible. Exactement, et pour l'ASMR, on va décrire ça comme un peu du
0: porno pour le cerveau. Ça veut dire des bruits qui déclenchent des réactions sensorielles, parfois très intenses, des chuchotements, des bruits de bouche, des claquements, des bruissements, des frottements. Et à la différence de l'audio porno, l'ASMR se regarde autant qu'il s'écoute. Et c'est ce qu'on va un petit peu essayer d'analyser dans cette émission. Le but de l'ASMR, ce n'est pas d'être porn, mais on reviendra sur cette question au fil de l'émission, car on a beaucoup de questions à élucider, surtout à l'heure des internets. Mais si d'aventure l'audio-porn vous intéresse, on vous conseille de vous diriger vers des très très bons producteurs comme Vox, Cox, Le Son du Désir ou Control X qui pourront, nous pensons, satisfaire votre curiosité
1: un petit peu osée. Sinon, il y a aussi les livres audio érotiques d'Audible et il euh, y a aussi du choix sur, sur les tubes... Avec des uploads de podcasts vraiment audio porno.
0: Voilà pour ce qui est de l'audio porno et nous refermons cette page. Nous revenons donc à l'ASMR. Mina, est-ce que tu étais consommatrice avant cette émission ou est-ce que tu es dans la découverte totale euh,
1: Alors l'ASMR, je connaissais à titre masturbatoire. Je ne suis pas une grande fan d'ASMR. On va, on va, je vais vous le dire tout de suite. J'ai jamais consommé d'ASMR pour me détendre. Pour m'endormir ou quoi, euh, depuis que je le connais, euh, c'est-à-dire depuis ses débuts. Et, et quelle puis... vision de la SMR tu avais avant ce podcast <rire> Une vision pas très glorieuse, on va se l'avouer. <rire> Disons que je faisais partie de ces gens qui se moquaient un petit peu de la SMR et je m'en excuse parce qu'en vrai c'est quand même hyper intéressant, ça peut être hyper utile pour beaucoup de personnes. Mais moi j'avais vraiment les clichés de ce qu'on voyait sur YouTube, c'est-à-dire des, voilà, des filles très mignonnes, très jolies qui tapotaient sur le micro, qui regardaient face cam et qui caressaient le micro. Et ça me faisait plus rire que du bien. Et toi, est-ce que tu es une grande consommatrice Est-ce que tu... Je pense que tu connaissais, mais est-ce que tu aimes
0: J'aime beaucoup l'ASMR. <rire> je ne suis pas une énorme consommatrice, mais j'aime beaucoup l'ASMR que je tiens à décliner quand même en trois catégories. Vous aurez d'abord le pur ASMR, ça veut dire le tapotement, les cliquements de langue, tout ça, tout ça où vraiment vous allez être sur des petits bruits déclencheurs que vous n'allez pas entendre dans la vie de tous les jours. Et euh, là-dessus, je vous conseille un petit peu, euh, si vous êtes curieux, en français, les rendez-vous ASMR et Harry Peer ASMR, qui sont deux très très bonnes chaînes. Et en anglais, euh, la, la personne qui m'a introduite à l'ASMR, qui est Ting Ting ASMR... Une jeune fille qui, qui est d'origine chinoise et qui fait des ASMR américains. Vous avez l'ASMR d'ambiance que j'adore, que je trouve extraordinaire, qui est vraiment l'ASMR qui va se concentrer bah, sur des ambiances. Ça veut dire euh, les bruits d'une forêt, euh, euh, voilà, des, des thèmes un petit peu particuliers, parfois fantasy et fantastique où tu vas te concentrer que sur un son. Et pour moi, ça touche à un, une compétence technique qui est le sound design. Et je trouve ça fabuleux. Là-dessus, je vous conseille euh, Miracle Forest, qui vous crée des ambiances incroyables. Ah non, mais j'adore, un peu horreur et tout ça, qui est génial. Et euh, ASMR Weekly, si vous êtes fan d'Harry Potter, du Seigneur des Anneaux, <rire> qui vous emmène un peu dans ces univers où vous aurez l'impression pendant des heures et des heures de traîner dans des contrées lointaines et fantastiques. Et vous avez les ASMR expérimentaux, où on va essayer d'entendre des sons qu'on n'aurait pas voulu entendre ou des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, comme des, des résultats chimiques, des bruits de bouffe... Et c'est plutôt intéressant. Mais je suis une très, très grande fan d'ASMR. J'adore les roleplays ASMR médicaux. <rire> Genre les visites <rire> oui, il y en chez le médecin. Ouais. J'adore ça. Je ne sais, je pourrais pas te l'expliquer. Et euh, franchement... J'écoute ça régulièrement pour me détendre ou pour travailler, mais l'ASMR ne m'a jamais suscité euh, d'excitation sexuelle. Ce n'est pas quelque chose que je raccorde à l'excitation sexuelle. Et comme tu le disais dans ta chronique, voilà, j'ai essayé de, de m'ouvrir l'esprit et de me dire ok, est-ce que c'est possible que je me masturbe sur l'ASMR Est-ce que c'est possible que ça provoque mmh. en moi euh, cette détente que ça crée dans mon cerveau habituellement et ces petits frissons que ça me crée
1: dans le dos euh. C'était mmh. voilà, également le but euh, pour la préparation de cette émission. Du coup, quand tu mets de l'ASMR, est-ce euh, que tu le mets sans regarder la vidéo Tu le mets vraiment juste en mode ambiance et tu fais tes trucs à côté Ça dépend, en vrai. Euh, J'aime bien regarder l'ASMR
0: pour les roleplay médicaux <rire> parce qu'ils ont des petites lampes qui font semblant de te passer devant les yeux. Et ça fascine, j'adore les visites médicales. Donc, c'est un vrai moment de bonheur pour moi que de regarder du roleplay médical. Mais sinon, en temps normal, pour tout ce qui est ASMR, euh... non, je le mets en fond. Tu vois, je le mets en ouais. fond, mais je n'ai pas besoin de regarder la vidéo. J'aime beaucoup mon petit top 3 des bruits de préfère. J'adore les claquements de langue. Les... Ah. C'est une grande source de détente pour moi. J'adore les bruits de mains, les « fingers flutters » comme on dit, et euh, les « trigger words ». Les « trigger words », c'est ces mots ah, qui vont être oui. prononcés d'une certaine manière, qui vont un petit peu te faire que genre « chocolate, chocolate. », <rire> des trucs comme ça, je le fais très mal, mais des trucs un peu comme ça. D'accord, mais, mais euh... euh, c'est vrai que je me suis un peu posé la question, parce que tu vois, l'ASMR, c'est quelque chose qui est énormément regardé sur YouTube, par exemple, là où je vais la plupart du temps chercher de l'ASMR, et je me suis demandé, en regardant un peu les chaînes, euh, un petit peu sur YouTube, mais si l'ASMR n'est pas sexuelle pourquoi est-ce qu'il y a autant de vidéos sexy et porn avec des millions de vues sur YouTube
1: Oui, ben, de toute façon, on va, on va en parler tout de suite. Mais euh, déjà, là, ce que tu as dit, c'est que c'est hyper vaste. Il y a de l'ASMR de tout et n'importe quoi. Enfin, les trucs expérimentaux, je ne les connaissais pas. Et euh, on va peut-être tout de suite commencer par le fond du fond. On va direct dans le porno. Et du coup, on a cherché les vidéos ASMR sur tous les tubes. On a les plus populaires qui remontent le plus, c'est vraiment ceux avec de la voix, où les gens vont parler directement à toi. Ah, je ne suis pas forcément d'accord. J'ai
0: vu ah ouais quand même pas mal de vidéos où, en fait, j'ai encore catégorisé, mais les
1: tics de catégorisation sont repartis. c'est <rire> euh, Alors,
0: j'ai retenu trois catégories. Tu vas me dire ce que tu en penses. Euh, j'ai l'ASMR roleplay porno, c'est-à-dire mmh. en effet où tu vas avoir une voix qui va te guider, une voix qui va te, voilà, te, te guider lors de ta masturbation, t'exciter, te faire des petits bruits. Voilà, très porno, vraiment un but masturbatoire. J'ai noté l'ASMR très porno, où ça va être genre des, des bruits de corps. Genre, tu oui. vas te frotter tes parties intimes contre le micro, tu vas mettre le micro tout près de, lors d'un acte de pénétration. Vraiment, un rapport au corps qui est 100% auditif. Et l'ASMR mâchouillage d'oreilles. Oui. <rire>
1: que j'ai retrouvé par millions plus qu'autre chose sur Pornhub. Mais pour revenir juste sur les. les... Les bruits que tu disais, il y a beaucoup de... en son. C'est vrai qu'il n'y a pas... T'as raison, en fait, il n'y a pas que de la voix. Il y a aussi beaucoup de son, et notamment en masturbation, et tous les bruitages un petit peu humides. Tu oui. sais, de quelqu'un qui... Du... Souvent des femmes qui se masturbent et des squirts, et, euh, des squirts bah, ou juste la mouille, et comme elles se masturbent, du coup, ça fait du bruit, et avec le micro tout près, du coup, tu as vraiment ces bruits de mouille, et tu l'entends pas forcément elle euh, gémir, mais tu entends vraiment beaucoup, ou euh, une éjaculation, enfin, c'est vraiment hyper... Non, c'est intéressant.
0: Bah, c'est pour être un bon preneur de son. <rire> mais oui, c'est vrai que le mâchouillage d'oreilles, j'ai été vraiment très surprise parce que c'est pas ce qui remonte en premier quand tu fais ta recherche euh, sur les tubes. Mmh. Vraiment, euh, à partir du moment où j'ai cliqué sur une vidéo, t'as genre une dizaine de suggestions, il euh, y avait que ça. Mais vraiment euh, que ça dans tous les, dans tous les trucs. Et en plus, pas des trucs hyper non plus euh, porn, érotique, genre les nanas, ils sont pas à poil. Euh, beaucoup de cosplay, beaucoup de roleplay, euh, mais j'ai pas trouvé ça plus osé que ce que j'ai pu voir sur YouTube et qu'on abordera plus tard. Honnêtement, j'ai trouvé pas mal de choses. J'ai trouvé par exemple un roleplay de Velma de Scooby-Doo, mais il était <rire> trop bien. Non, 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 mais il était bien. Genre pendant la vidéo dure 20 minutes, Ça la a meuf. Un cosplay. Oui, un roleplay et cosplay. D'accord, ok. Donc en gros, t'as la meuf euh, qui résout une énigme pendant 5 minutes. Et en gros, l'énigme, à la fin, euh, c'est un parchemin qui, qui la transforme en une espèce de succube. Donc tu vois, elle a juste un gros décolleté, mais tu vois, que dalle. Oui. Et elle va mâchouiller euh, l'oreille micro de manière suggestive. Mais tu vois, ça va pas plus loin, quoi. et J'ai trouvé ça trop
1: fun. J'étais vraiment happée par l'histoire pendant 15 minutes. <rire> mais en... moi, j'avais vu des trucs un peu plus hardcore, mais pas vraiment hardcore, parce qu'il n'y a, de... a pas de vidéo, mais c'est des compiles de hentai où t'as vraiment que les sons, euh, les bruits de l'échouille, parce que c'est toujours extrême un peu, euh, c'est très accentué, les bruitages dans les hentai, et donc t'as les bruits de l'échouille, de succion, euh, les allaitements euh, des personnages, et t'avais vraiment des compilations d'une heure, et t'en as mais plein, plein, plein c'est assez
0: dingue. Est-ce que tu rends ça dans de la Est-ce que c'est pas plutôt des compilations de sons Tu vois, c'est pas des sons qui ont été faits à vocation ASMR, C'est pas. Ouais, vois, c'est on s'éloigne un petit peu, finalement, la distinction va être très floue. On va essayer de faire abattre les barrières, mais ça va être très étrange. Vraiment, même nous, on va poser plus de questions qu'on ne va apporter. Exactement. Finalement. Mais c'est vrai que tu vois, pour moi, c'est pas ça de la SmR La c'est vraiment quelque chose où tu vas te concentrer sur le son, ça va être une création qui va être concentrée sur des bruits, qui va être concentrée sur une manière de dire les choses. Mais pour moi, une compilation, c'est une
1: compilation de sons qui n'ont pas vocation d'être ASMR. Oui, de toute façon, voilà, quand, quand on tape euh, ASMR sur Pornhub, on a énormément de vidéos qui ne sont pas vraiment de l'ASMR, la mais juste parce qu'il y a un micro très près d'une <rire> bouche ou euh, d'un mouvement, ça va tout de suite devenir de l'ASMR, la alors que ça ne l'est pas vraiment. Et encore une fois, on va un peu éclaircir cette frontière. Ce que j'ai vu aussi c'était beaucoup de, de, de roleplay comme tu, tu l'évoquais mm -hmm. notamment au début dans ce que t'aimais bien regarder, des roleplay un peu sexy qu'on retrouve aussi dans les vidéos porno classiques genre le docteur ouais. où t'as euh, la doctoresse. On voit que c'est à la mode parce qu'il y a une chaîne euh, qui s'appelle ASMR Fantasy. Ils n'ont pas beaucoup de vidéos, mais ils ont des grands acteurs, notamment Angela White, qui est une grande actrice américaine, mm -hmm. et qui font euh, voilà, des roleplays où elle va être toute seule, euh, face cam, en train de faire un... Comment on appelle ça chez le docteur Une visite médicale, une, une visite médicale. Bon, ça finit avec une pipe tout près du micro, mais, <rire> mais euh, c'est très ressemblant à l'ASMR euh, qu'on voit partout.
0: C'est ça. Et sur Pornhub, j'ai remarqué qu'il y avait quelques rares chaînes avec peu de contenu dans la S.M.R. vraiment spécialisée. J'ai trouvé aucune pornstar star spécialisée dans la S.M.R. Et c'est vrai que j'avais l'impression que c'était pas vraiment quelque chose d'ultra porno. J'ai trouvé ça naughty. Ouais. Mais j'ai rien trouvé de hyper gênant en fait. Je m'attendais à pire en allant sur les tubes. Et on voit
1: que c'est pas forcément ce qui rapporte le plus de viewers et d'abonnés. Non mais après ça a toujours des bons commentaires enfin, par exemple je suis tombée sur une, une chaîne d'une amatrice qui s'appelle Trish Collins qui est française d'ailleurs enfin, je suis tombée notamment sur une de ses vidéos où elle faisait des, ce qu'on appelle des Joy J -O -I, qui sont des jerk-off mm -hmm. donc des, euh, des guides de masturbation ça. où euh, elle va vous parler et, et vous guider dans votre masturbation et c'était vachement sympa et euh, elle n'était pas nue elle n'était pas en train de se masturber, elle était juste en train de vraiment guider la masturbation face-cam et euh, faire des petits bruits de l'échouille, euh, de faire les petits... Euh par exemple. Et il y avait des super bons commentaires. Genre, Il y en a un qui a écrit « C'est très agréable de pouvoir se masturber dans la détente et le désir sans la culpabilité liée à certains scandales de l'industrie pornographique. » Merci. Et genre vraiment, il n'y avait que des bons commentaires comme ça de gens. Il y avait peu de vues par rapport à, aux, aux vidéos euh, plus classiques. Mais c'est toujours des retours positifs là-dessus.
0: Mais tu vois, ça reste quand même un contenu. Tout ce qui se rapporte à l'ASMR, ce n'est pas quelque chose qui se rapporte au porno. C'est quelque chose qu'on va plus trouver davantage sur, euh, assez incroyablement, YouTube oui. et les autres réseaux sociaux. Donc, euh, je m'aventure sur YouTube après avoir fait euh, tous mes tubes porn euh, et je tape à ASMR. Je tombe sur rien de flag. Franchement, la première recherche que j'ai faite, je tombe sur rien de flag, rien d'inhabituel. Sauf, en première page, je tombe sur une vignette d'une meuf un peu cosplayé type elfe des forêts, je avec vu. <rire> un décolleté oui. et sur la vignette, un aegao des familles. Oui. <rire> j'ai vu ça, j'ai fait, oh mon Dieu, il faut que j'aille voir, ça y est, j'ai trouvé une piste. Et euh, j'ouvre la vidéo en me disant, ça y est, je vais pouvoir prendre des notes, euh, ça va être vachement sexuel, et en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout, la, la, la meuf est vraiment en train de vous faire des petits bruits de bouche, mais vraiment des trucs absolument pas obscènes, en mode... Et j'étais en même, mais pourquoi t'as foutu une putain de vignette comme ça mais je crois
1: que tu parles de la chaîne Bunny Marty. Exactement. Et euh, quand j'ai regardé sa chaîne, ses autres vidéos, elles ont toutes des vignettes très provocantes euh, avec une banane euh, qu'elle euh, qu s'enfile dans la bouche, alors qu'en fait, elle la mâchouille petit à petit pendant sa vidéo. Mais après, ça, ça joue vraiment sur la sexualité, parce que j'ai vu qu'elle faisait des collabs aussi avec d'autres YouTubeuses euh, mm -hmm. ASMR, qui est assez récurrent, j'ai l'impression. Tu as vraiment ce truc où tu as deux filles avec euh, les micros. Alors. Comment appeler ces micros <rire> Alors, euh, c'est des 3DIO. En fait, c'est 3DIO. 3DIO, ça s'appelle comme ça officiellement. Et euh, bah, pff, moi, j'appelle ça les micro-oreilles. Ouais, en fait, tu as un micro qui est horizontal et euh, des deux côtés, tu as des fausses oreilles. Et donc, j'avais vu une vidéo avec cette youtubeuse, Muni Marti, et une autre, et qui léchaient chacune de leur côté les oreilles en faisant des bruits classiques d'ASMR. Mm -hmm. Donc voilà, c'est vrai qu'il y en a beaucoup des youtubeuses comme elle, en fait, qui jouent un petit peu sur, sur le côté très sexy, mais qui font absolument rien de sexuel dans leurs vidéos.
0: Ouais, voilà, exactement. Et c'est beaucoup de d'ASMR girls qui jouent un peu sur mm. un côté presque porn pour attirer des gens, avec un contenu qui n'a absolument rien à voir. Et je me souviens d'une vignette, enfin, c'est la vignette qui m'avait le plus... Euh plus pas choqué mais le plus attiré entre guillemets avec en gros tu voyais une meuf euh, pratiquement bouffe à l'air euh, vraiment tu voyais tout son corps sur la vignette et tu rentres dans le dans la vidéo c'était elle était cosplayée en reine pour Noël enfin en renne tu vois l'animal en ah ouais, reine, euh, <rire> elle mange des carottes et tout ça <rire> tu vois ça n'avait absolument rien de sexuel ouais, ouais, ouais. vraiment alors que la vignette j'étais en mode ça c'est un truc que je vois sur Pornhub oui après c'est une vignette pour pour attirer du clic mais il y a quand même pas mal de vidéos sur YouTube particulièrement qui sont Ouvertement sexuelle, mais vraiment ouvertement mmh. sexuelles et qui m'ont beaucoup plus choquée par rapport euh, au fait qu'elle puisse être disponible à tous. Et euh, parfois, autant que ce qu'on peut voir habituellement sur
1: Pornhub. Donc, euh, personnellement, j'ai remarqué pas mal de vidéos. Oui, bah alors, moi, je, je suis allée chercher sur subreddit les subs euh, ASMR, et notamment la ASMR Not Safe for Work, mmh. donc euh, à ne pas ouvrir au travail, parce que clairement, <rire> c'est très explicite. Et en fait, c'était quasiment que des vidéos qui venaient de YouTube. Donc, c'est clairement des, des vidéos sur lesquelles tu es censé pouvoir te masturber. Et euh, tu en avais beaucoup où c'était toujours des filles, évidemment, qui, euh, qui léchaient une sucette, euh, qui faisaient un peu des gorges profondes avec des sucettes ou des bananes. Et un truc qui remontait souvent aussi, c'était les scratchings avec des filles en leggings, très, très bien remontées, très serrées, qui faisaient un, un, un camelto, ce qu'on appelle, qui est, euh, <rire> en fait, qui c est, c est un pied de chameau. <rire> voilà, c'est en fait en quand français. vous avez
0: un tissu qui vous moule tellement. Euh... Tellement la tocha que bah, vous voyez la marque, quoi. Vous, voyez, vous voyez les lèvres, disons ça comme ça.
1: Voilà, et c'était vraiment des comptes hyper euh, explicites, mais pas visuellement, on, on voyait rien. Et, euh, et notamment, la plupart de ces comptes euh, relayés aussi vers, euh, vers leurs propres comptes euh, OnlyFans ou femme mm -hmm. qui là vont proposer des contenus. Euh, beaucoup plus osés. Beaucoup plus osés, ouais. Ouais, mais moi j'ai retenu une chaîne qui s'appelle Lydia
0: ASMR, où en gros, c'est juste une nénette. Je sais que tu n'aimes pas ce mot, mais c'est juste je déteste le mot. c'est une demoiselle <rire> qui montre que son corps. En gros, tu vois, la caméra, elle, elle coupe au-dessus de sa bouche et elle montre que son corps en lingerie très ouais. serrée ou très dénudée. Et tu vois qu'elle est en train de se caresser, en train de faire des soupirs. Enfin, tu vois, elle ne caresse pas ouvertement, mais tu vois, tu vois qu'elle caresse quand même un peu partout. Tu vois quand même tout et avec des bruits de gémissements en ASMR. Je suis en mode, OK, ça, pour moi, c'est du pornob. Je suis tombée sur la reine du game avant l'heure qui est Baby Zelda. J'adore ce nom. Voilà. Tu, tu vois qui c'est Non. Oh, mais il y a un youtubeur qui en avait parlé. Je ne saurais plus qui, qui en a parlé. Mais Baby Zelda, oh, là, là, elle, elle existe depuis 2015. Je crois que c'est l'une des premières à avoir fait un peu cette dualité ASMR sexy sur YouTube. Et c'est une euh, cosplayeuse. Enfin, tu vois, elle est très dans la culture de la geekette. Vraiment ouais. énormément. Un peu chubby. Donc, c'est-à-dire un petit peu euh, avec des formes. Et euh, elle, est vraiment, elle a genre des yeux tellement exorbités, on dirait qu'ils vont popper à, oh. tout, à tout moment. Et elle a une petite, petite voix comme ça. Et, et elle suce des bananes de manière hyper sexuelle. <rire> Ou alors elle se baigne dans son bain en se trempant. En soit, euh... Avec des tenues hyper, hyper courtes et tout ça, sous forme Enfin, C'est l'une des premières à avoir vraiment un petit peu fait scandale avec des guillemets, en faisant un ASMR très sexy mmh. slash porn. J'ai remarqué une chaîne très, très gênante, dont je ne citerai pas le nom, parce que je n'ai pas envie que vous alliez la voir, euh, d'une jeune fille qui fait vraiment, pour moi, du sexe ASMR. Ça veut dire, vraiment, je suis tombée sur une vidéo où elle mime une lèvrette, vraiment, genre, avec le mouvement de la lèvrette, en faisant des aégaos. Euh, euh, oui, ben, l'aégao
1: revient souvent ah, euh, ouais, dans ces euh, vidéos.
0: Je mode mais putain, c'est comme s'il si il manque un mec derrière, et c'est bon, t'as ton porno, quoi. C'est en toute petite tenue. Et j'étais hyper choquée.
1: Et euh, le... Non, j'allais dire, mais il y a beaucoup de ces vidéos qui sont quand même euh, interdites au moins de 18 ans. Alors certes, c'est sur YouTube et euh, tu peux très vite tricher, et, enfin, comme, comme dans les sites porno après tout. C'est hyper facile, c'est vraiment accessible. Mais il y a énormément de ces vidéos ASMR qui sont moins 18. Et donc, si tu as mis ta vraie date de naissance et que tu n'as pas plus de 18 ans, eh bien, tu ne peux bah, pas les voir.
0: Moi, je t'avoue que pour euh, le test, j'ai testé en ne me créant pas de compte. Tu vois, je me suis déconnectée oui, de mes oui, adresses Gmail oui. et il y a très peu de vidéos où on m'a demandé si j'avais plus de 18 ans. D'accord. Vraiment très peu. Et celle que je suis en train de te citer, dont celle qui m'a le plus choquée, vraiment une meuf euh, que tu vois qui est face cam, euh, qui, une vidéo qui s'appelle Sexy Step Daughter Fingering for Daddy. Ah oui, d'accord. Sur
1: YouTube, c'est vraiment le ah titre. Ah non, mais sur, sur YouTube.
0: Neuf. Ah oui, c'est le titre. <rire> c'est le titre YouTube. Et tu vois une jeune fille qui est allongée sur le ventre en, fait, en face cam, en plus avec une jolie image. Tu la vois sortir un vibro et se le mettre. Enfin, tu vois que d d tu, oui, tu oui, l'entends et, le et tu vois le truc elle commence à faire mmh. des mouvements de bassin, ça. Hein. Oh yes, daddy. Oh yes, I love you, daddy. Ouais. Et tu vois, elle commence à mimer une euh, une masturbation, une masturbation mmh. euh, hors champ euh, en faisant des bruits et c'est Enfin, j'étais en mode mais putain, je suis sur YouTube quoi. Et il y a eu un commentaire qui a reflété tout ce que je ressentais qui disait YouTube, is that really you et en mode, <rire> Putain, mais c'est pas possible. Mais moi, je crois que je suis restée dans la vidéo à me dire mais ça c'est du c'est du pornob. Enfin, même sur pornob, j'ai pas
1: trouvé un truc aussi osé que ça. Ouais. J'étais qu'écho. T'étais choquée. Ah <rire> oh bah oui, mais de ouf. En fait, on a beaucoup de vignettes explicites et des contenus pas si sexy et choquants que ça. Et de l'autre côté, dans le fin fond de YouTube, en, en fouillant vraiment, on peut trouver énormément de trucs un peu hot. Et euh, il suffit d'être bien cadré pour pouvoir poster sa vidéo, mais c'est un peu limite. Mais euh, moi, ce que j'avais vu, euh, notamment toujours sur, euh, sur mon subreddit euh, Not Safe for Work ASMR, <rire> c'est... Euh, bon, alors, après, c'est un, un compte qui est beaucoup... Euh, commentés où les vidéos sont partagées par des hommes, euh, probablement cis-hétérosexuels. Euh, et il y avait énormément de partages d'ASMR for men, avec euh, beaucoup de roleplay et euh, des vidéos qu'on appelle pampering, qui signifie choyer, qui d'ailleurs c'est là que vient euh, pamper, pampers les couches pour bébé. Et il y avait aussi des commentaires un petit peu, euh, ce qu'on qu voit souvent sur, euh, sur euh, même les commentaires Facebook, euh, de trucs un peu limites, c'est euh, mon, mon FAP le plus, euh, le plus inattendu. Et il euh, y avait des commentaires comme ça donc sur YouTube, sur des vidéos où c'est euh, juste des meufs qui, qui font des roleplay où il n'y a rien d'explicite, qui ont tout de suite un caractère sexuel parce que euh, c'est la docteure avec le décolleté qui vient euh, vous choyer, entre guillemets. Et avant de passer sur des questionnements
0: un petit peu plus profonds, euh, je voulais revenir juste très très rapidement sur euh, le phénomène de l'ASMR et de la putain de bouffe. Parce que ah, euh, oui, <rire> quand même. On, on en parlera sans doute un petit peu plus en détail après. Mais, euh, alors, si vous préférez, si vous ne connaissez pas ce magnifique euh, environnement euh, qu'est l'ASMR, euh, le food ASMR, ce sont des gens qui bouffent tout et n'importe quoi avec le micro près de oui. la bouche. Et c'est insupportable. Moi, je ne supporte Il y pas a ça. en a
1: énormément sur Instagram. Et
0: j'ai remarqué euh, une chaîne qui s'appelle Jane ASMR, euh, qui a 700 000 followers sur Insta, mais qui en a presque 11 millions. Sur YouTube, euh, qui est une jeune asiatique en fait qui mange tout et n'importe quoi, mais genre des plats, mais oh, mmh. là là, mais même moi j'étais en mode. Ah, c'est obscène Ah, <rire> c'est obscène, c'est décadent, c'est décadent. Et en fait, j'ai eu un peu cette notion de, de porno dans le sens où tu vois toujours qu'une bouche. Oui. La meuf, elle ne parle jamais et elle avale tout. Tu vois, avec des bruits de succion, des fois des trucs mmh. un peu phalliques euh, Tu vois, enfin, pour moi, peut-être qu'on en reviendra un petit peu plus tard dans nos questionnements plus profonds, mais là, honnêtement, j'étais en mode, pour moi, ça s'apparente un peu à du porno.
1: J'avais vu une chaîne aussi où elle avalait euh, énormément de jelly. Voilà, oui. ce, cette texture un petit peu gluante, ces gâteaux, euh, un petit peu gluants, et ça avait un petit peu un, un caractère sexuel, sans le vouloir. Et si on va plus loin, vous pourrez même
0: trouver des dégustations de pieuvres et de sèches vivantes. Donc, -à -dire ah, c'est ça, j'ai pas que... vu Tu jamais vu <rire> non. ça ah, je... Moi, Si vous êtes une petite euh, nature et que vous aimez nos amis des animaux, n'allez pas voir ça, parce que c'est horrible de manger les animaux vivants, ne faites pas ça et euh, vraiment, j'étais en mode, bah, la boucle est bouclée. Quoi. Tu manges une pieuvre vivante avec les tentacules qui s'agitent dans tous les sens. Et euh, petit, pour rigoler, il y a une, quand même une live streameuse chinoise en 2019 qui s'est fait attaquer par une pieuvre en essayant de la manger. La vrai. vidéo est trouvable sur Internet sans aucun souci. Je crois c est, c est, je une je chinoise qui s'est faite en fait. Oui. la pieuvre, elle a réagi, elle a collé toutes ses tentacules <rire> sur son visage. Mais genre, la meuf, elle était un petit peu écorchée très légèrement.
1: Quoi, mais voilà, écoutez, euh, karma. Juste ce karma. Maintenant, on va se poser la question. Est-ce qu'un son peut-être pornographique
0: bah, techniquement, si on va dans la description et la définition de la pornographie, c'est une représentation complaisante, à caractère sexuel, de sujets, de détails obscènes, dans une œuvre artistique, littéraire ou cinématographique. Techniquement, on est un peu dedans. Donc moi, j'aurais tendance à dire, oui, un oui. son peut être pornographique. On parle bien d'audio-porn, et j'imagine que si on isole seulement un seul bruit, par exemple un gémissement, une parole un peu osée, euh, un bruit de corps... Comme on voyait un petit peu sur les tubes, bah ça peut être porno. Ouais, non mais je suis tout à fait d'accord. Puis euh,
1: on, on sait que l'oreille c'est une zone euh, érogène que ça soit au toucher, ça c'est sensible aux caresses, mais c'est aussi, on parle souvent de, de dirty talk, euh, hashtag euh, intouchable. <rire> effectivement. Ou voilà les petites léchouilles sur les oreilles, ça peut faire monter euh, très très haut euh, la le, température. La température. Mais aussi les mots, on a des mots déclencheurs, notamment quand on parle de voilà de D'insultes ou juste de petits, de petits gémissements ou de soupirs au creux de l'oreille, ça peut faire, pareil, monter l'excitation très fort. Et notamment, on se demande du coup si la l'ASMR a un caractère pornographique. Eh ben, sachez que euh, dans les statistiques Pornhub, <rire> euh, j'adore les statistiques Pornhub, <rire> il y a eu une explosion de la SMR euh, dans les recherches depuis 2-3 ans. C'est pas hyper euh, recherché en France. Mm -hmm. Par contre, ça l'est beaucoup aux états unis en Amérique du Sud. Euh, Brésil, Mexique et tout. Et, euh, et voilà, c'est beaucoup recherché, et notamment par les femmes. Et je ne sais pas si la plupart arrivent à jouir en écoutant de l'ASMR pure de manière érotique. Mais en tout cas, il y a un peu cet espoir. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti c'est que quand tu écoutes ça, tu as un petit peu l'espoir de pouvoir jouir sans avoir besoin d'image dans une société aujourd'hui qui est hyper visuelle. Mmh. Et du coup, l'ASMR redonne un petit peu cet espoir, surtout quand on parle d'orgasme cérébral. Ça, ça te vend du rêve, en fait.
0: Après, il faut quand même garder en tête que l'ASMR n'a pas du tout été créé, enfin, si on peut dire créé, mmh. à but de pornographique, et que la grande majorité des gens ne sont pas excités par l'ASMR à proprement euh, entendu. Et j'ai regardé un petit peu, et selon euh, une étude qui a été menée par Mal Harrison, qui est un psychologue, sexologue, et qui est le fondateur du Center of Erotic Intelligence, l'ASMR provoque des réactions physiques et neurologiques provoqué par des sons, avant tout. C'est plaisant, mais pas excitant, même si ça peut aider à se détendre pour un acte sexuel ou à engager et entamer des préliminaires. Mmh. Mais avant tout, l'ASMR, ce n'est pas pornographique à proprement parler, mais j'ai tendance à penser qu'un son peut être pornographique
1: sans oui. aucun souci. et euh, Juste pour revenir sur la l'ASMR n'est pas pornographique en soi. En fait, il y a aussi d'autres études, toujours plus d'études <rire> qui ont fait remarquer que euh, les personnes qui sont réceptives à l'ASMR... Euh, ils ont vraiment leur euh, rythme cardiaque qui diminue pendant une écoute. Donc, ce qui est tout l'inverse d'une excitation sexuelle où tu vas avoir plutôt ton rythme cardiaque qui s'accélère.
0: Mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que tu vois, on s'est posé la question pendant cette émission de euh, l'audio en tant que porno, mais on parle de YouTube, on parle mm. de Pornhub, c'est avant tout visuel. Non, mais voilà. <rire> Donc, est-ce qu'ASMR et visuel vont de pair Et est-ce qu'on ne peut pas parler tout simplement de Porno, comme on a l'habitude d'en <rire> voir, très visuel. Parce que c'est vrai que l'ASMR d'aujourd'hui, surtout à l'heure des internets, euh, s'écoute autant qu'il se regarde. Mais bien
1: sûr. De toute façon, il a explosé grâce à YouTube. En tout cas, il a été euh, popularisé à travers les youtubeuses, les youtubeurs qui ont lancé l'ASMR sur YouTube. Donc, c'est profondément lié à la vidéo. Et on voit de toute manière, quand les, les spécialistes de la SMR en font, il y a vraiment une, une esthétique hyper léchée. Souvent, ils sont dans une ambiance un peu cosy, un petit peu, euh, voilà, la lumière est, est baissée, t'as un petit fond lumineux sympa, euh, les personnes sont hyper bien apprêtées. C'est complètement lié, même si on parle uniquement de la SMR en tant que son, avec les tapotements, le whispering, les chuchotements, qui sont les principaux éléments qui vont satisfaire une personne, ça reste quand même des vidéos. Non, totalement, ça reste totalement des vidéos, et la preuve avec les cosplays, avec les mmh. roleplays,
0: avec l'ASMR sexy, avec euh, bah, tout ce travail autour des vignettes, ce, avant tout de la communication. Tu regardes les vidéos d'ASMR, tu as du travail sur les ambiances, tu as du travail sur les lumières, sur euh, l'esthétique, c'est super intéressant la plupart du temps. Et ceci, moi, ce qui me prouve ça, c'est la bouffe. C'est ouais. qu'il y a un côté très satisfaction à regarder de la l'ASMR, où les visuels sont la plupart du temps bien travaillés et esthétiques. Et quand tu vois la bouffe, c'est pornographique. Enfin, ouais. ça, ça, <rire> ça te ramène totalement à ce phénomène qui est le foot porn. Et c'est très con, mais une autre preuve qui, selon moi, fait que la l'ASMR est visuel, ce sont ces putains de micros en forme d'oreilles.
1: Non, mais ces micros, fin, à partir du moment où tu lèches des oreilles, il y a tout de suite un côté érotique, euh, je trouve. Parce et que tu te, tu te mets à la place de, ton, de ce micro, <rire> surtout que tu as, as le côté stéréo, donc tu entends vraiment la personne te lécher à droite, à gauche l'oreille. Tu et la euh, vois, tu ne euh, l'entends pas ouais. que, tu la
0: vois et on dirait, tu sais, on dirait que ce micro il est vraiment fait pour être regardé, pour mmh. être tripoté. Ouais. Et pour moi, ça s'associe un petit peu à du fétichisme. Oui. Et pour essayer d'aller un petit peu plus loin, euh, on est tombé sur une petite actualité... En se posant la question, l'ASMR hors porno est-il sexuel Donc, on est tombé sur une chaîne française dont on ne citera pas le nom, parce que c'est une polémique avec des guillemets qui est encore toute récente, qui date d'il y a deux jours, à l'heure où on fait cet enregistrement, et qui concerne une euh, youtubeuse française qui est vraiment spécialisée dans, dans l'ASMR. Et euh, cette performeuse a fait une vidéo où elle a décidé de, de mettre en avant du scratching, donc ça veut dire ces bruits de grattement, sur son jean. En se filmant un petit peu euh, fesse, euh, face à la caméra, en se touchant les fesses, euh, en se touchant un petit peu au-dessus de la zone du pubis, en se... Ouais, on se en... Enfin, en, en se en fait, grattant euh, en enfin,
1: les zones où il y a un peu des plis sur les jeans, mais ça va tapoter un petit peu le un Jean Levi's par exemple, ça va tapoter le petit truc en cuir mm -hmm. après euh, est-ce que c'est sexuel du coup elle a, oui, elle a fait une réponse à de nombreux commentaires qu'elle a eu hyper critiques et négatifs qui considéraient que c'était du porno et qu'elle faisait ça pour attirer des clics mm -hmm. et euh, elle répondait à ça parce que c'était pas du tout son objectif et il y a énormément de vidéos de donc qu'on dit de scratching qui ne sont pas censées être un support masturbatoire.
0: J'ai pas envie de jeter la pierre pierre, mais il y a un moment où si tu veux gratter un jean, t'as pas besoin de l'enfiler. Parce que là, je, là, je... je sais pas, je veux pas je... vraiment pas jeter la pierre, mais je pense qu'en fait c'est plutôt une démarche maladroite de sa part parce que ce type de vidéo un petit peu avec des nanas qui sont vraiment très moulées dans des jeans et qui font du scratching, c'est hyper courant. C'est des choses ouais. qui se fait énormément sur internet et sur Youtube de manière plus générale mais euh, plus ou moins érotiquement franchement je suis tombée sur des vidéos qui étaient pas du tout malaisantes, enfin tu vois mm. qui étaient pas du tout euh, ça se voyait que c'était pas sexuel, ça se voyait que c'était vraiment du scratching, genre tu avais une personne qui levait la jambe qui allait, tu vois, qui explorait vraiment le jean dans son intégralité, mm. qui se concentrait pas sur la zone fesse, et d'autres qui étaient beaucoup plus sexuelles, ou en effet, voilà mais c'est vrai qu'en regardant cette vidéo de cette jeune performeuse, j'étais un peu en mode euh,
1: c'est pas une vidéo qui ne fait que s'écouter ouais. oui, non, non, je suis d'accord, enfin je suis d'accord et pas d'accord. Euh, C'est-à-dire que la SMR c'est pas que auditif, on l'a déjà dit, c'est aussi visuel. Et certes, il y a des fesses. Euh, c'est pas parce qu'on voit des fesses dans la rue qu'on a forcément envie de, de mettre une main ou, euh, ou de mettre une fessée. Et juste euh, tapoter dessus, griffer, ça peut être hyper satisfaisant de regarder aussi euh, ce qui provoque. Euh, mmh. avec les doigts ce qui va... parce qu'en plus elle a, elle a des longs ongles et du coup ça, ça gratte un petit peu les plis de très beaux euh, ongles d'ailleurs oui <rire> et je sais pas moi je pense que ça peut vraiment accompagner le son sans être sexualisé même si effectivement euh, ça joue aussi sur une vignette un peu provocante pour faire du clic et que tout de suite euh, on voit un fessier donc ça nous paraît pornographique après voilà moi je pense qu'il faut faire attention dans tous les cas
0: mais que pour moi c'est pas dénué d'intérêt et je mmh. peux comprendre que quelqu'un aille se masturber oui. là-dessus disons ça comme ça et que ça touche au domaine vraiment de l'érotisme.
1: Mais euh, un, autre, un autre débat euh, qui avait fait mouche euh, il y a, en 2018, ça a été relayé par euh, Cory. C'était une, une, une youtubeuse ASMR euh, américaine qui avait 14 ans à l'époque, mm -hmm. qui fait toujours de l'ASMR. C'est une, une grande youtubeuse euh, qui fait beaucoup de vues, beaucoup de vidéos. Et elle a fait polémique en 2018 parce que elle, euh, elle faisait beaucoup de roleplay il y avait des roleplay de dentiste, d'hôtesse de l'air alors voilà quand on a 14 ans c'est euh, un peu limite parce que c'est des roleplay qu'on voit beaucoup aussi sur les pornos mm -hmm. et en plus la SMR est relayée euh, un peu à du, de l'orgasme et du porno et en 2018 elle jouait une policière insolente avec matraque mm -hmm. menottes strass et sa vidéo a été supprimée après avoir reçu euh, beaucoup de commentaires injurieux déplacés et depuis les, les commentaires de certaines de ses vidéos sont, sont tout, tout juste supprimés euh, voilà, après, c'est quelqu'un qui, qui s'en sort très bien, euh, ça, elle travaille beaucoup avec sa famille, sa mère gère aussi son, sa chaîne YouTube. Mais il euh, y a vraiment ce côté, euh, je fais de la SMR, je suis une jeune fille, et donc tout de suite, euh, ça paraît un peu pornographique, alors que ça ne l'est pas. Je suis d'accord. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité Eh bien, conclusion, non. J'ai essayé, j'ai regardé vraiment des vidéos entières en plus, <rire> genre des, des longues vidéos. Mais euh, non, alors parfois ça m'a un peu hypnotisé, euh, notamment les vidéos de dégustation et quelques scratchings, euh, mais ça m'a pas provoqué de désir sexuel ou d'excitation sexuelle. Mmh. Est-ce que ça t'a excité, toi Toi qui es fan, en tout cas en consomme euh, déjà et de base, est-ce que de manière euh, sexuelle, ça t'a excité
0: non, <rire> non c'est vrai. Grande déception. Bah, après, j'ai regardé, c'est vrai que bah, je suis bisexuelle. Donc, toi j'ai regardé autant euh, performeur que performeuse. Et franchement, il n'y a rien qui m'a vraiment euh, touchée plus que ça. Enfin, tu vois, vraiment, j'étais tellement... En fait, je pense que j'ai vraiment l'habitude de l'ASMR. Et euh, c'était plus de la curiosité et l'envie de voir aussi... Euh, un type de contenu qui mmh. n'est pas fait pour être pornographique être détourné à toutes les sauces sur des réseaux sociaux et sur des plateformes qui sont accessibles à tout ce qui intéressé Mais je n'ai pas du tout été excitée et j'en suis très très triste. Mais ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Ouais. Ça m'a fait remettre en question euh, beaucoup de contenus qui ne devraient pas se trouver euh, à la portée de tous et qui m'a fait me poser la question euh, comment ça se fait que l'ASMR euh, ouvertement sexuel ramène plus de monde sur une plateforme comme YouTube mmh. que sur un vrai site porno. Vraiment, je me suis posé cette question en me disant que bah voilà, maintenant, je sais que si j'ai un ou une amie qui a envie de s'exciter sur de la l'ASMR, je lui conseillerais pas d'aller sur Pornhub, je lui conseillerais d'aller
1: sur YouTube. C'est tout pour la SMR. On espère que cet épisode vous a détendu. Et si c'est le cas, laissez-nous un petit commentaire ou laissez-nous un petit 5 étoiles
0: sur Apple Podcast. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre Insta at n'importe qui pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao
1: Daniel, tu viens La route est longue, hein Bon voyage, Maurice nous Préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut Je le
0: fais toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi Hey,
1: ciao